0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Půr a vítám vás u dnešní 360. na CNN Prima News. Pojďte se podívat, co jsme si pro vás připravili. Jean-Paul Belmondo zemřel. Byl to nejen skvělý herec, ale i jeden z nejcharizmatičtějších zástupců své generace. Historik Martin Kovář o něm říká, že byl posledním svého druhu a právě Martin Kovář bude mým hostem. ČSSD se sice v průzkumech potápí na hraně vstupu potácí na, na hraně supu do sněmovny, ale o její kampani se mluví. Kontroverzní reakce vyvolává především počínání ministrně Jany Maláčové a Matěje Stropnického. Ten za mnou přijde do studia a budeme si povídat o budoucnosti levice v Česku. Paříž na většině území města omezila rychlost na 30 km za hodinu. Není to zdaleka první město, které k podobnému kroku přistoupilo. Čeká něco podobného Prahu, budu se o tom bavit nejen s náměstkem pražského primátora Adamem Scheinherem. Do sněmovních voleb zbývá přibližně měsíc a strany zkoušejí, co se dá ve snaze získat nerozhodnuté voliče. Dramatický nebude jen souboj o vítězství, ale i o dění na opačném konci. Hned několik stran je totiž průzkum na hraně vstupu do sněmovny a mezi nimi i ČSSD, která odvrací nebývalou existenční krizi. Téma pro příští minuty. Mými hosty ve studiu jsou Matěj Stropnický, který je poradcem ministrně za ČSSD Jany Maláčové. Dobrý večer. Dobrý večer. Dále politolog Lukáš Želínek. Dobrý večer. Dobrý večer. A v neposlední řadě komentátor Reflexu, William Buchert. Dobrý večer. Dobrý večer. Matěj, první otázka na vás. Podle všech průzkumů, víceméně podle všech průzkumů, preferencí nebo volebních potenciálů, je vidět, že levice má určitý problém, protože hrozí reálně, to si asi nemusíme tajit, že se nedostane do sněmovny žádná ta typická levicová strana což za což považu sociální demokracii a nebo komunistickou stranu. Myslíte si, že e, to také. No situace je
1: vážná, to je pravda, e, proto jsem taky nakonec vlastně šel do té nabídky, kterou mi sociální demokracie na jaře e, dala a nakonec jsem si řekl dobře, půjdeš kandidovat, protože ta hrozba toho, že vypadnou levicové strany úplně ze sněmovny a že všechny ty um, hlasy těch lidí, který mají prostě hloubů do kapsy a který obtížně nic výjdou nakonec propadnou o Kamurovi, to já prostě vnímám jako velký nebezpečí a uh, proto jsem si řekl, že je potřeba sociální demokracii pomoci. To strana s nějakou tradicí má jako jasný čitelný program, myslím si, že se chová zodpovědně a
0: to je prostě důležitá věc, aby tam byla. Když se dostaneme k těm, Původu nebo tomu důvodu, proč se tam ty levicové strany bojují v podstatě o přežití a nemohou se tam dostat pane Jelínku, čím to může být, co vlastně nabízí tak špatného, aby se tam nedostali.
2: Tak ono je to takový poměrně dost nešťastný souběh okolností, který jim se netýká pouze České republiky. A určitě na to existuje celá řada názorů. Já mám pocit, že se v minulosti sociálně demokratičtí politici do značné míry vzdáleli svým voličům, protože v určitých etapách šlo velmi těžko rozeznat sociálně demokratickou politiku od politiky jiných stran. A ne vždycky působili sociálně demokratičtí politici natolik autenticky, aby to dokázalo oslavit, aby dokázali svým příkladem jakoby oslavit voliče. No a pochopitelně ta poslední kapka. To je to vládnutí s Andrejem Babišem, protože Andrej Babiš je nejenom predátor, ale je to člověk, který dokáže velmi šikovně vycítit příležitost uzmout program, uzmout, uzmout voliče. A v okamžiku, kdy sociální demokraté nejsou schopni eh, vlastně zaujmout ani ten svůj klasický elektorát, eh, protože sice se soustředí na práci ve svěřených rezortech, ale je to nakonec Andrej Babiš, který prodává tu práci, tak v tom okamžiku samozřejmě eh, jsou až na té druhé, až na té kolej. A tady toto je věc, kterou se asi sociální demokracie měla dvakrát pozorně rozlo- rozmyslet v okamžiku, kdy vstupovala do Babišovy
3: vlády. Buchart, Buchert, stejná otázka. Pan Jelinek to řekl podle mě celkem dobře. Já jenom doplním teda. Já si myslím, že tam je vidět, že jsou tam vidět určité trendy krajské volby, komunální volby, volby do Senátu, kde se v některých v těch volbách dopadla katastrofálně a myslím si, že ještě to pokračuje, že ještě ten konec ještě nepřišel. Druhá věc skutečně podle mě neví na koho zacílit, kdo je ten volič, protože podle mě demografie se mění všude na světě i v České republice takový klasický dělník asi v některých továrnách ten už bude ze zahraničí, nemá ani české občanství. Není to jejich volit střední třída, kdo to je vlastně, na kterou cílila kdysi sociální demokracie, takže já si myslím, že je to takové hledání toho, kdo by to mohl být, a to se nenašlo. Pane Stropnický, v podstatě stejná otázka smírnou modifikací, když se
0: podíváme na mapu Evropy a na sociální demokracie, které v poslední době je no v posledních letech, tak v podstatě jediná, která výrazně uspěla je ta dánská sociální demokracie, která se poměrně výrazně vyhranila proti migraci, šla spíš tou cestou SPD, kdybych to přirovnal v té realitě v Česku. V čem je v čem je ten problém a myslíte si, že ty stará témata, která sociální demokracie vždycky razila, jsou mrtvá?
1: Tak nutno říct, že ona uspěla jako jiná levicová hnutí než sociálně demokratická po Evropě, ať už prostě to byla řecká Syriza, ať už to bylo španělskou Podemos. Konec konců jako Jeremy Corbyn ve Velké Británii zas neutrpěl tak zásadní prostě porážku, aby se dalo říct, že prostě ve Velké Británii jako zanikli a jako německá sociální demokracie, to znamená sociální demokracie v nejlidnatějším státě Evropy sahá teď po vítězství a Velmi pravděpodobně bude mít kancléře za měsíc už touhle dobou. Čili myslím si, že to není zase tak úplně, že by sociální demokracie odcházela někam do propadliště dějin. To teda v žádném případě. Navíc my teď, když s Janou Maláčovou jako jsme navštívili za poslední měsíc, dva, celou řadu továren, nemůžu úplně potvrdit to, co říká pan Buchr, že by tam pracovali jenom lidé cizí národnosti. No zdaleka ne. Jako. Tam samozřejmě pracuje velmi mnoho Čechů taky. A No, jak, jak kdo? jak kdo, jo. Myslím si, že to je právě proto jsme taky chtěli, aby se na ně zaměřila pozornost. Protože to je skutečně téma, které sociální demokracie opustila do značné míry, opustila tenhle ten elektorát, ale to je její voličská základna přece. A těch lidí jenom v tom velkém těžkém průmyslu je jich prostě milion třista tisíc pořád, čili v tom jsou i ty montovny. Čili jako tohle to je prostě oblast, ve které pak samozřejmě jsou lidi starší, důchodci, na ty Jana Maláčová opakovaně, ona to byla, ne? Andr- Babiš, kdo navrhoval opakovaně zvýšení důchodu a kdo ho prosadil. Mladší rodiny s dětma, zejména teda samoživitelky, ona to byla, kdo prosadila náhradní výživné, ona to byla, kdo prosadila zvýšení rodičovského, čili tady jako je celá řada výsledků sociálně demokratické politiky v té vládě, která přesto ano, že je s Andrejem Babišem, tak ale umožnila realizaci velké části sociálně demokratického programu, čili já jako v tomhle ohledu tomu vstupu do té vály rozumím, ale je to málo a je potřeba pokračovat.
3: reakci. Uh, já jsem si prostudoval dnes odpoledne znova klíčové priority programu do jejich 10. Já si myslím, že i v tom je problém, protože vy tam něco, je to, je to psáno jednak jazykem zařídíme, uděláme to, připomíná mi to teda dobu velmi minulou, protože slibovat něco, co nikdo nemůže zařídit, to, to mi přijde problematické a já myslím, že tam je to hledání. Já jsem tam našel jediný bod, s kterým bych souhlasil a to je zvýšíme platy v sociálních službách. Jinak to jsou všechno věci, které sociální demokracie nemůže zařídit, protože nemá na to potenciál, když je to malá strana, která nemůže prosadit to, co by chtěla. Ano, co říká pan Stropnický, třeba paní Maláčová něco navrhla, ale platí to co tady říkal kolega prostě Andrej Babiš řekne, že to je jeho, takže já si myslím, že sociální demokracie ještě není na konci toho hledání, jak byla rozdělená, rozštěpená a hledá něco a proto si myslím, že se do ty sněmovny nedostane. A myslím si, že bude mít velký problém, aby se vůbec někdy vrátila, protože já vůbec netuším a myslím, že to neví ani ona, kdo je ten její volič. Já myslím, že tam je podstatný problém. Vy si to, myslím, jako pravicový
1: komentátor, nejenom myslíte, vy si to trošku přejete, aby se tam nedostalo. Já si
3: můžu... Ne, já si myslím, že nějaká levicová strana na ty scéně by měla být. Já nepovažuji komunistickou stranu teda za levicovou, ale za extremistickou stranu, která by vůbec tam neměla být. Pane Jelinku, když
0: se vrátíme k sociální demokracii, o té kampani, kterou zejména Matěj Stropnický s Janou Maláčovou poměrně vyhrotili, když to řeknu lidově, je spousta, o o spoustě věcí se mluvilo naposledy dnes. Mimochodem Jana Maláčová zaujala tím, že prodávala nový prostor, což je časopis, který prodávají lidé bez domova na ulicích. Myslíte si, že to je ta cesta, která
2: může pomoci? No, on je to spíš otázka pro marketéra, ale pro mě jako vnějšího pozorovatele mně přijde tady ta kampaň daleka nejživější, jakou sociální demokraté v těch posledních letech v převolebních kampaních tady vedli. Je to nejspíš taková ta snaha skutečně šlápnout na brzdu a zastavit ten propad v hodině 12. A myslím si, že vlastně tady toto je ta sázka, která ještě může, která ještě může vzbudit rozruch, upoutat často toho voliče, který třeba bych k volbám ani nešel, nebo kterému při šla být v sociální demokracie taková příliš zakřiknutá, taková upozaděná, takže teďka tady vidí kolem ní nějaký rozruch. E, jenom se obávám, že to přichází trochu pozdě, e, protože e, to, co sociální demokracie dokázala zkousnout v té Babišově vládě a často to byly zásadní věci, například e, to zrušení superhrubé mzdy a, e, a změna daně z příjmu, odpískání důchodové reformy, odpískání zákona o sociálním bydlení, tak vlastně to ukazuje, že sociální demokraté jsou schopni prostě v té vládě zůstat, ať se děje, co se děje. A to si myslím, že může celou řadu voličů vést k tomu, že si řeknou, no ta kampaně pěkná, jako to je skutečně konečně zásadní, zásadová kampaně levicové strany. No jo, ale jak se budou chovat potom, pokud se znova dostanou do té poslanecké sněmovny? Takže to je tady toto i moje vlastně soukromá obava. Můžu
3: Jednu poznámku? poznámku, rychlou poznámku. Um, no já. Teda si myslím, že mnoho lidí spíše vyděšeno z té kampaně, protože to, že přitvrdí někdo, neznamená, že někoho tím zaujme. Já si myslím, že to je... To nemyslím nič špatný oproti kampaním. Ale já, Ale já, já to jenom, považuji pojďme, jako zaufalost. Já to vidím jo, takovou zoufalos, snahu, prostě něco zachránit. Jasný. Jasný. Mě by, by zajímalo, já, já než vás
0: nechám reagovat, jasný. jenom taková podotázka drobná. Mě by zajímalo, co vám vlastně straníci řekli, když jste přišli s tím, já předpokládám, že jste se jenou Maláčovou přišli, že opravdu výrazně přitvrdíte. Přeci jenom jsme neviděli u sociální demokracie takhle tvrdou, pokud řeknu kontroverzní kampaň. Já myslím, že se to do určité míry odehrálo už na tom sjezdu předtím,
1: než strana oslovila mě, abych vůbec za ní kandidoval, čili v tom, na tom sjezdu v Dubnu, kde se prostě mezi tím liberálnějším a tím levicovějším křídlem rozhodlo pro to levicovější křídlo. Ta strana se takhle rozhodla sama ještě před mým příchodem. Prostě si řekla, my chceme akcentovat ty... Uh, ekonomické, ekonomicko materiální otázky znovu. To znamená naší cílovou skupinou opět se s panem Buchrtem, že ta strana neví, koho oslovuje. Oslovuje prostě lidi, kteří pracují, ale tak tak s tím příjmem výjdou a ve chvíli, kdy najednou přijde nějaká nenadálá investice, ale může to být jenom koupě prostě pračky ledničky tady bože auta, tak najednou už na to nemají a musí se prostě zadlužit a dlouhodobě se vlastně trošku zadlužují. Tak to je vlastně to je ta nižší střední třída, jsou to jako nízkopříjmoví lidi, kteří ale chodí do práce. To je ta jako hlavní cílová Potom skupina, na lidi kterou se demokracie cílí. Plus samozřejmě seniori, protože to co říká Jana Maláčová, která ale předložila důchodovou reformu, tak je podle mě pravda v tom smyslu, že ten kdo celý život pracoval, tak má nárok, aby z toho důchodu vyžil. A to, že se podařilo přidat důchodcům až o pět tisíc za tu poslední vládu, no tak ano, jsou tam zatím i kompromisy. Tady bych si dovolil polemizovat trošku i s Lukášem Jilínkem. V nouzovém stavu se prostě vláda nepokládá. Já jsem taky jako vnější pozorovatel tehdy měl pocit sakra, tak tohle už nemůžete zkousnout přece. Ale pak, když jsem s nima o tom mluvil, tak jsem jako pochopil, že prostě položit vládu během nouzového stavu je prostě prasárna, kterou by ve skutečnosti žádný novináři, komentátoři notabene a vlastně ani lidi té straně neodpustili teprve. Čili jako to rozhodování bylo těžký a podle mě
0: se v tomhle ohledu rozhodli prostě jediným možným způsobem. Pane Jelínku, posunu tu debatu maličko, hodně se mluví poslední době i o jiných levicových stranách. Je tady řada levicových stran, kterou tvoří zejména mladí lidé, jako jsou idealisté budoucnost levice, jestli nepamatuju úplně všechny je tohle ta cesta, že vlastně řada mladých lidí založí v podstatě nevýznamné strany, protože asi nemůžeme čekat, že některá z nich uspěje.
2: Tak on politický nebo občanský aktivismus je velmi hezký, sympatický a já jsem rád, že vůbec má někdo ještě ochotu zakládat politické strany, ale problém je, týká se to především toho levého levé části spektra, ale možná nejenom, že když se prostě dvě takové strany setkají, tak nakonec odejdou od toho stolu čtyři. Takže tam mám pocit, že vlastně ta sociální demokracie jako značka, která má nějakou minulost, a která umí dělat politiku, tak má přeci jenom nějakou přidanou hodnotu oproti těm nově vznikajícím politickým proudům, ale pokud má mít podle mě levice šanci přežít v českém politickém prostředí, tak stejně dřív nebo později bude muset dojít k integraci tady těchto stran. A jestli se o to postará sociální demokracie, která podle mě přežije, i kdyby nakrátku vypadla z poslanecké sněmovny přeci jenom jako nejstarší česká politická strana a poměrně pevné politické hnutí podle mě dokáže přežít letos. Ať Jestli to bude sociální demokracie, nebo se o tu integraci pokusí někdo jiný, silný, ale to tady v tuto chvíli nevidím žádnou jinou levicovou značku, která by byla skutečně natolik autentická, to nevím, ale nemyslím si, že by byla cesta, že se prostě vytvoří 4, 8, 12 malých levicových stran, a ty budou mezi sebou konkurovat.
0: Veli
3: nejsou piráti, tak trochu levicová strana, mluví se o tom. Ne tak trochu, já myslím, že Piráti jsou vlevit. Z mého pohledu samozřejmě. Z mého pohledu jsou. Já to hodnotím, ale je, já osobně v tom se nangažuju. To se pan Stropnický trošku mílí, pravicový komentátor nebo tak. Já se dívám, co ty strany říkají nebo co chtějí a u často se, se do toho chápu, pozor, v tom programu. U Pirátů to nechápu, protože podle mě to jsou takové výstřely z Aurory které buď se podaří nebo nepodaří a podle mě oni vůbec neví, co chtějí. A samozřejmě oni jsou divoký, protože před deseti lety trávili asi život na večírku. Já to nemyslím jako doslova, ale třeba i to tak bylo a pak vstoupili do politiky. A já myslím, že se to pořád neusadilo a samozřejmě, že mladí lidi jsou v podstatě Levicoví, všichni tak Piráti určitě. Pane stropnický, hodně se o tom mluví ve
0: společnosti. Andrej Babiš to v podstatě říká v každém svém čau lidi. Jsou piráti? Vlastně podle člověka, který je autenticky levicový, byl v zelených, nyní kandiduje za sociální demokracii, jsou podle vás piráti levicoví? Hlede, v těch
1: kulturních otázkách oni levicoví, jakoby, nebo to, co je dneska nazýváno liberální levicí na západě, tak v tomhle smyslu oni levicoví jsou, protože prosazují takovou tu jako tu genderovou politiku, ty lidskoprávní otázky, trochu se dotýkají ochrany klimatu. Na druhou stranu v těch jako ekonomických v těch materiálních otázkách a tam právě klade dneska důraz sociální demokracie. Znovu nesouhlasím s panem Buchertem v tom, že jsou v tom v těch prioritách, jo, jo, tak, v tom, že v těch prioritách jsou jako nereálné požadavky, mezi nimi je také zvýšení minimální mzdy nejprve na 18 a potom na 20 000 korun měsíčně, což ovšem je jako Jana Maláčová prosadila třikrát zvýšení minimální mzdy v téhle vládě. To znamená, proč by to mělo být nerealistické? To je realistické. A tohle to jsou věci, kterých se Piráti bojejí. Těch oni se nedotýkají, protože uh, oni se opírají o liberálnější voliče, kteří nemají takhle nízkou mzdu. Těch se to netýká, tady, tady tenhle problém. Čili tam je jako velký prostor právě pro levicovou, skutečně levicovou stranu v těch materiálních věcech. A ta tlačí především na té ose práce kapitál, která furt existuje, protože zaměstnanec a zaměstnavatel nebudou nikdy mít tak úplně Zájim.
3: Ale To přece vidíme nemusím, i na Babišově. Nemůžu jo, souhlasit tak. já, protože mzdy <laughs> poznám. Nominálně reálná mzda letos podle odhledu vzroste opět. A Tomu poprátem. se ještě dostaneme. Ano.
0: Já vám pro to není větrá paní ano, ale je, ale okračovat ano. už za
3: okamžik. Zůstaňte
0: ještě s námi.
1: Matějovský. Česká klasika sluší každému domovu. Matějovský povlečení CZ. To dáš.
2: musíš. Tak tomu říkám trefa do černého. Do zlatého. Jo, pivo a šipky patří do hospody. Takhle partu kámošů a je ve svý hospodě na největší amatérský šipkový turnaj. S Gambrinusem. Co pro vás znamená zdraví? Úlevu od bolesti? Možnost volného pohybu? Potřebu chránit sebe a své blízké, ať už je to cokoliv, pomůžeme vám. Proto máte s kartou Benu Plus bez doplatku léky na diabetes, inzuliny, cholesterol, astma a chopn a nově i antidepresiva. Benu, vaše zdraví si bereme na starost. A tady to mám do posledního šroubečku. 3,4 litru oleje, filtr a těsnění, tomu ty brzdy se slevou 20% z šekové knížky. Hezký pejsek.
1: Váš autorizovaný Škoda servis. Férový, profesionální a překvapivě dostupný.
2: Každý měsíc plný zážitků, celý život v pohodě. To je loterie extraventa od Sasky s hlavní výhrou 100 000 měsíčně na 20 let. Losujeme každé pondělí. Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku. Petaglukan Imu Plus s vitamínem D za 299 korun a při akutní středně silné bolesti Ibalgin Plus za 99 korun. Benu, vaše zdraví si bereme na starost. Co jsme objevili? Že i dešť si dokážeme užít. Že příroda inspiruje každého z nás. A že ještě neumí
1: dělat kuak-kuak. A co tento týden objevíte vy s naší novou kolekcí do deště i z recyklovaných materiálů. Čibo těšíme se na vás.
2: Nově i s kofejnovou vodou s příchutí marakuj. Čibo Kofis.
0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, jak si nejrychleji srovnáte to nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění jedině se srovnávačem rixo.cz. Stačí, když si pamatujete svou spzku a technické údaje o vozidle se vyplní za vás. Pak už jen pár informací o vás kvůli bonusům a je to. Vezmu si tohle, to mi sedí. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel. CZ, nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Co je láska? Nábytek hey, My jsme duchem stále svěží, protože je nám na věku nezáleží. Nevěk
3: od kuchyně po sedačku. Hmm. Všechno, co milujeme, má stejnou značku. Askou nábytek
1: Tik udělá váš život krásnější. Moda, domácí potřeby, dekorace a mnohem víc. Kromě toho příjemné povlečení z mikrovlákna za 139 korun. Nebo pohodlné pánské flanelové košile také za 139 korun. Pouze do vyprodání zásob. Kik. Cena mluví sama za sebe. Stačí malý impuls a stanou se velké věci. Nech se unést. Zažij ještě větší pocit svobody. Nový Seat Arona za 4299 299 korun měsíčně. S financováním chytře od Seat Financial Services. Nový Seat Arona. Tvoje nová slabost.
2: Ukázeno. Ciao. opravdu. Zaschlé skvrny? Důvěřujte novým Persil disk s vylepšenou technologií Deep Clean Plus. Pro dokonalou čistotu a svěží vůni prádla. Nové Persil Discs. Udržujte mimo dosah dětí.
1: Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme. Nalgezin S, lék proti bolesti hlavy zad i zubů, nyní 40 tablet za 159 korun. Stoptusin. Kombinace dvou účinných látek tlumí suchý dráždivý kašel a usnadňuje vykašlávání. Vybovit Želé multivitamíny s ovocnou příchutí. Nyní při koupi 3 balení zaplatíte pouze dvě a navíc s klientskou kartou Dr. Max všechny inzulíny bez doplatku. Micelární voda Nivea Hydraskin Effect odstraní nečistoty i make-up a hydratuje pleť díky micelární technologii a čisté kyselině hyaluronové. Vyzkoušejte micelární vodu Nivea, kterou by 8 z 10 žen vyměnilo za svou stávající. Objevte i novou textilní masku pro intenzivní hydrataci již za 10 minut. Nivea Hydraskin Effect. Start till me,
2: Nekonečný svět zábavy. To je Saska. Zahrajte si na saska.cz. Až budu velký, tak budu vynalézat super auta. Budou lítací a bude v nich kino. A vejde se tam celá naše třída. A myslíš, že je to možné to spojit všechno takhle dohromady, jo? Tati, technologie dokáže zázraky.
1: Neomezená fantazie si zaslouží neomezené možnosti už dnes. Stačí si pořídit neomezená mobilní data, pevný internet a digitální televizi ve výhodném spojení. Together we can.
2: Budou nafukovací. A to ještě nikdo nevymyslel tohle. Proto jsem to vymyslel.
1: Datart nákupy. Tento víkend nakoupíte vybrané kategorie elektra za exkluzivní ceny. Vybrané chladničky, mrazničky a vinotéky nyní pořídíte se slevou 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
0: Zpátky do voleb zbývá měsíc a kampaně v horké fázi. Politologové spolu s tím připomínají, že důležité bude nejen, kdo vyhraje, ale taky, kdo dokáže překročit pětiprocentní hranici. Právě slabší strany můžou se hrát klíčovou roli při vyjednávání povolení spolupráce. Nejen o tom se bavím se svými hosty Matějem Stropnickým, Lukášem Jelínkem a Williamem Buchertem. Dobrý večer ještě jednou, Dobrý večer ještě jednou. My jsme tu předchozí debatu skončili v debatě u minimálním vzdy. Já to maličko převedu. Vy jste mluvil o tom, že jste byli s Janou Maláčevou v těch fabrikách a vlastně nikdy jsem si pořádně nepřečetl, když jste s těmi lidmi mluvili, když vynecháme ty okolnosti celé té inspekce, co vám říkali, jako mluvili s vámi otevřeně a co vlastně v těch hovorech zaznělo?
1: No té příležitosti mluvit s těmi zaměstnanci jsme tam paradoxně neměli zase tolik, kolik jsme čekali prostě proto, že Ti lidé tam byli na pracovní směně, že čili tam jako nebyl čas na to se s nima vybavovat úplně. Oni ho neměli. My jsme samozřejmě by případně k tomu tím bychom jako vlastně zasahovali do toho pracovního procesu, což jsme nesměli, čili to jsme jako plně taky respektovali, že to nejde, ale tak bavíme se o prostě pracovních podmínkách i v průběhu té kampaně. Jinak jestli můžu, tak bych právě zmínil ještě to, co jsme předtím nakousli a nedořekli úplně.
0: Minimální mzda. Ano,
1: tak. Výše, Pomáhá, minimální nebo nepomáhá? výše minimální mzdy se jako zásluhou Jany Maláčové zvýšila téměř na dvojnásobek a dneska je 15 200. Ten efekt té minimální mzdy, který se týká třeba, se týká třeba 150 000 lidí, řekněme v republice, ten tlak, který to ale vytváří na růst vlastně mest v, to, v celém tom soukromém sektoru je významný a to samé se děje s platy ve veřejné sféře, které, které opět vytváří tlak na růst mest v soukromé sféře, jako to, Tohle to jsou nástroje, které ten stát má k tomu, aby pomohl růstu mest ve firmách a to pak pomáhá lidem. A tohle jsou obě dvě politiky, které sociální demokracie ve vládě prosazovala. A kdo to bude, to mě řekněte. Kdo to bude po těch volbách dělat? Pokud tady vznikne koalice ODS. A ano, to znamená dvou stran, které jedna z ideologických důvodů a jedna z praktických důvodů zastávají je vlastně z to, z obě
0: dost podobné
1: politiky. Počít, no tak to je chyba. No. Dneska, to je, každý den se objevuje rozhovor s dalším politikem z ODS nebo z Ano, který to připouští. Dneska byl rozhovor s Patrickem Nachkerem, který je poslancem. A ten asi
0: chce být s kýmkoliv
1: ten koalici, Ne, Ten <laughs> koalici. Ne, on zase vyjadřuje to, že vlastně preferuje koalici s ODS. To už je pan místopředseda Vondra z ODSky, to už je pan primátor hejtman Vondrák zase za ano pro změnu. Čili těch lidí, kteří to najednou tak jako připouštějí a připravují ty strany na to, začíná být čím dál víc. A to já vnímám jako velkou hrozbu, protože v tu chvíli tu sekeru za ten covid, to znamená tu velkou díru toho rozpočtu, která tady vznikla, Vždy. zaplatí ty nízkopříjmový lidi, já to mi no, nechcem.
3: Já jenom poznámku, nevím, jak to bude, to uvidíme po volbách. Ano, ODS moc tomu nevěřím, jak se to tak dneska hraje, protože to samozřejmě má oslabit koalici spolu, takže ano, někdo za no to může tak šířit, ale k těm platům já si myslím, že a nechci si dělat z toho legraci, ale někdy by bylo lepší, kdyby ty strany nedělaly nic, když vy říkáte, jak paní Maláčová něco zařídila. Mnoho věcí by bylo lepší, kdyby ten stát nedělal. Vy jste asi pro větší zásahy státu, já naopak pro menší. Já vidím ten růzmest, že si to vyžádal ten trh, že některé pracovní podmínky jsou špatné, to ano, to já s tím souhlasím. Některé lidé dělají na černo, možná svojich Desítky tisíc možná ještě, daleko víc v Česku. Jakou pobírají mzdu, o tom se ani nebavím. To je skutečně špatně, ale na to si mají posvětit nějaké orgány, které fungují. Čase se doje sedm let ve vládě nebo osm, mohla v tom něco udělat, neudělala. Ale ten trh podle mě si vyžádal zvýšení těch mez. nominálně reálná mzda, to není minimální mzda, zrostl letos v průměru 5,5 příští rok je oddat 4,5 5 takže to jsou velmi slušné peníze a já si myslím, že to není záslova paní Maláčové ani vlády, ale těch firem. Pane Jilínku, dotaz úplně velmi jednoduchý, slyšeli jsme
0: tady o zvýšení minimální vzi o navýšení důchodu Jana Maláčová i Matěj Stropnický říkají, že to je vlastně zásluha sociální demokracie. Proč to lidé zimě tak nevnímají, když sociální demokracie se potácí na té pětiprocentní hraně?
2: No předpokládám, že sociální demokraté si spoustu tady těchto velmi silných tezí schovali do volební kampaně a budou si nejspíš snažit otestovat to, jak by budou poslouchat voliči právě ve volbách. V průběhu toho volebního období to většinou fungovalo tak, že něco sociální demokraté připravili, nakystali, zpravidla nám posovalo něco i v některých dalších rezortech, pak to vláda po nějakém koaličním konfliktu schválila a Andrej Babiš to odprezentoval, takže když jdete do nejbližší hospody, tak vám řeknou, no, Babiš nám zase. Přidal. Takže to si myslím, že. Ale není jenom otázka toho marketingu, to je podle mě prostě otázka toho, že sociální demokraté měli jít do tvrdších střetů v té vládě, aby si toho ti voliči všimli. Jestli to teďka dokáže ještě tu pozici sociální demokracie zachránit, to nevím. Ale je pravda, že když ta strana je co nejvyprofilovanější, tak alespoň může na někoho zacílit. Mně se třeba nemusí stokrát líbit, že se bude cílit jenom na nějakého sociálně konzervativního voliče, ale vím, že je to ten volič, který skutečně reálně existuje a jechać připraven často jít k volbám, protože je to senior, státní zaměstnanec a podobně. Jediná jedna, taková moje drobná pochybnost je, že vidíme, že v průběhu té kampaně zatím nesledujeme vzestup těch preferencí sociální demokracie asi tak, jak by očekávala. Naopak nám stoupá hnutí, ano, klesají nám piráti se starosty a nezávislými, kteří ztrácí své vlažné latentní voliče. A jsem zvědavý, kam ti voliči půjdou, protože někteří možná budou osloveni konzervativní politikou koalice spolu, ale nejsem si úplně jistý, jestli je do že podchytit třeba současná sociální demokracie?
0: Pane Stropnický, vy jste poradce Jany Maláčové,
2: mimo jiné. Co vám
0: říká na tuto námitku? Já předpokládám, že vy jste ji asi v osobním kontaktu možná taky vznesl, že se nedaří prodat ty úspěchy v úvozovkách, pokud to tak budeme brát, a z vašeho pohledu nepochybně úspěchy na tom sociálním poli. Co vám vlastně ona na to řekne?
1: No, sociální demokracie prostě víc času v průběhu té účasti své ve vládě věnovala tomu vládnutí než tomu, aby říkala Svým voličům a lidem, co tam vlastně pro ně dělá, proč to dělá a jakým způsobem se to projeví skutečně jako v jejich životech. A jak těžký souboj o každou tu věc museli svést. A tohle to měla celý čtyři roky prostě sociální demokracie opakovat. Proč to nedělala? No já nevím přesně. Ale jako myslím si, že teď, aspoň v té volební kampani, se tohle snažíme prostě dát jednoznačně na stůl, protože Babiš je Améba, Babiš je prostě taková jako strana, která bude schopná se velmi rychle přizpůsobit politice ODSky, ideologickému programu, který ODS má. A teď už se to začíná prostě objevovat. Privatizace pošty, privatizace drah, privatizace budvaru. Už začínají zase ty klasické pravicové recepty na úsporný. Privatizace na vám úsporný. Vám 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 vartoš, Bartoš, taky, no ale pekarová, taky, že jo, za koalici spolu. Tak ty vlastně, um, už se to zase objevuje, to jsou ty pro ně jediné řešení, jakým způsobem snížit deficit státního rozpočtu. Tak tomu se podle mě ano, bude schopný velmi rychle přizpůsobit. A bude to nakonec až do nemoci až do těch pojišťoven, až do toho sociálního systému a myslím si, že se mnoho lidí bude velmi hodně divit, co se najednou bude všechno dít ve chvíli, kdy sociální demokracie nebude v poslanecké sněmovně. Takže proto si myslím, že je teď potřeba věnovat maximum sil k tomu, aby tam ta levicová strana byla.
3: Já si myslím, já jenom na to navážu, já si myslím, že odez není tak pravicová, jak se tváří. Tam jsou taky různé proudy. Takže já s tou privatizací si nemyslím, že vy tam píšete v programu, že zabráníte privatizaci nemocnic. 30% nemocnic je státních zbytek, patří krajům a obcím. A čtvrtina je v soukromých. Čemu chcete zabraňovat? Jako z jaké pozice? Nebo to vůbec tomu nerozumím. Takže jestli nějaký kraj, nebo říkám, čtvrtina už je v soukromých rukou dávno. Tak a poskytujou stejné služby jako jiné nemocnice no, přes právě, pojišťovny, není ale jo, není vy jste zdravej, tak to ještě nevíte, no, ale ty, až, až budete ty. nemocnej poznáte, ale já si myslím, že to není tak horký, jak se to říká, protože ODS a to víme, viděli jsme to i v tomto volebním období, není tak pravicová, jak říká, takže já si myslím, že to bude po volbách jinak.
2: Pane Jelínku, vidím, že kroutíte hlavou. No, já vlastně nevím, protože mě trochu vadí a všímám si toho třeba i ve vysílání vaší televize, když dostanou ekonomové otázku, co se bude dít po volbách, jak se, bude, jak se zacáluje ta díra ve státním rozpočtu, tak řeknou: Bude se muset sáhnout na daně. Tady toto většina politických stran snad s výjimkou sociální demokracie neřekne a neřekne, na jaké daně by sahala. Ekonomové řeknou: Buď to se bude muset sáhnout na DPH nebo na přímové majetkové daně. Opět, dnes odpověď ostatních politických stran než sociální demokracie a tady z tohoto hlediska já se trošku bojím toho, co by se mohlo stát, kdyby Andrej Babiš složil vládu s kýmkoliv jiným. To je, nemusí to být ODS, může to být menšinová vláda podporovaná Tomiem Okamurou nebo Robertem Šlachtou, to je celkem jedno, ale e, vlastně jakoby ta upřímnost těch politických stran, to je to, co mi tady v této politické kampani výrazně schází. Tak já vám všem moc krát děkuji za rozhovor, přeji hezký večer.
3: Děkujeme. Ja,
0: Nezapomeňte, že už ve středu vám nabídneme druhou 360 speciál s podtitulem hlas lidu. Opět přivítáme zástupce čtyř politických stran a hlavně desítky voličů, kteří přímo ve studiu osobně položí politikům své dotazy. Předvolební boj vrcholí. Co nás čeká dál v boji s pandemí? Bude se společnost dělit na očkované a neočkované? Bude vakcinace povinná? Robert Člachta z hnutí přísaha, Radim Fiala z SPD, Jiří Dulej z KSČM a Petr Bayer z hnutí Trikolora, Svobodní soukromníci se postaví otázkám diváků přímo u nás ve studiu. Sledujte další díl našeho speciálu 360 stupňů Hlas Lidu s Pavlínou Volkovou a Michalem Půrem ve středu 8. září ve 2015 na CNN Prima News. A co vás ještě čeká dnes? Krátce po připomeneme hereckou legendu Jean-Paul Belmonda, který zemřel v 88 letech. A zajímat mě taky bude, proč řidiči v Praze většině stojí v kolonách a jestli po městě budou jezdit maximálně 30 kilometrovou rychlostí. Teď zprávy, dívejte se.
3: volební boj vrcholí. Lídři
1: stran, hnutí a koalic se